0: Ja, det var veldig stas å få komme her til Bethlehem igjen. Jeg kan du si litt om meg selv. Jeg ser jo her at det er mange kjente og kjære ansikt, ikke minst de fra Bibelskolen på Bildøy, og det synes jeg er veldig kjekt. Og ellers har jeg mitt arbeid i Indre som personalleder, og så er jeg 30 prosent som forsamlingsarbeider på Flekkerøy. Flyttet til Sørlandet eller vel fem år siden. Også. Jeg kan jo bare betru dere at Ragnar og jeg hadde bryllupsdag på fredag. Så alle som har lyst til med det, de kan stille seg i kø etterpå. Eh, og denne helgen her så har jeg hatt gleden av å feire det med å være her i Bergen med jentene til Ragnar. Jeg synes det var like greit å gjøre det sånn. Eh, de har tatt godt imot meg, og vi har, eh, hatt ei, vi har liksom hatt en tur sånn eh, inn i blant. det er veldig stas, så jeg er litt redd for at de går i barndommen i dag og føler at de er tvingte til å være med på møte. Jeg nikker hardt her. Men jeg har heldigvis kjøpt en sånn liten pakke med rosiner til kvar, så det er at jeg regner med at det skal gå fint. Um, ja, det er jo en litt sånn spesiell dag i dag egentlig. Da. Og, jeg kom på en, en historie i forbindelse med det da. Det blir sagt, det var en, et intervju med kongen og dronninger. Og da var det sånn at dronningen, hun fikk litt sånn fokus på dette, at hun er veldig sånn interessert i Frankrike, at du snakker fransk flytende og forskjellig sånn. Og så henvendte journalisten seg til kongen, og så sier han, «Sie meg snakker kongen også fransk?» Nej sa kongen, «Det gjør jeg ikke». Og så ser dronningen på han og sier med et lite smil, det er aldri for sent å begynne. Og så ser kongen på henne og så sier han, da tror jeg jeg venter litt til. <trykker> <trykker> og når det gjelder og bededag, så tror jeg at det kan være litt sånn kjente det med at då venter jeg litt til. Det er ja, ikke alltid så, så lett å, å gå den veien at man erkjenner situasjonen og ta konsekvenser av det. Det er en krevende sak for store og små. Jesus, jeg bare ber om din fortsatte velsignelse, og så har jeg lyst til å be om deg, Jesus, at du er her med din ånd, og så du som er rik nok for alle. Her er det mange verdifulle mennesker, Jesus. Enkeltmenneske som du kjenner til bunns. Takk for de som er på søndagsskolen. Jesus, nå ber meg om at du som er rik nok for alle, nå gjør du det under Jesus, at du lar ditt lys skinne in i vår liv. Lyset som avslører og som dømmer, og lyset som befrier. Amen. Ja, da leser jeg teksten fra 1.Johannes brev kapitel 1 og ifra vers 8. Det var helt sikkert noen så trong det du leste, Redvin, så det skal du bare være frimodig på. Ja. Så det er ikke noe stress. 1. Johannes 1 ifra vers 8. som vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. som vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men också for hele verdens. Bods- og bededag. Lyset ifra himmelen. Og det blir jo av og til sagt om forkynneren at de leser en tekst for så aldri å komme tilbake til den. Nå kan det hende at noen av dere får den opplevelsen i dag- men jeg ønsker å prøve å si noe om denne viktige og sterke teksten i lys av Peters historie, sånn som vi finner den i Johannes 21. I Johannes 21 så leser vi om en viktige samtale rundt et bål. Det snakker om et Guds omme igjen i en person og i enkeltpersoner sine liv. Dette kapitel innledes med at Jesus han åpenbarer sig på nytt for disiplene. Og nå gjør han på en litt annen måte. Og tänker tenker at er det ikke typisk Jesus da? Han kommer igjen og igjen. Men så kom han kanske på en litt annen måte enn han gjorde forrige gang. Disipplene, de har vært ute og fisket hele natt. De er usikre på hva de skal gjøre når det er at Jesus nå en måte livet med Jesus har gått inn i en ny fase. Han er ikke lenger i sammen med de på samme måte som han var de 3 årene før han ble korsfestet og sto opp igjen fra de. Døde. De hadde sett han, de hadde møtt han, og de visste at han var oppstått, de hadde fått sitt naglemerkene i hendene hans, men han var ikke en del av deres hverdag på samme måte som før. Og hva skal vi gjøre nå? Og så er det Peter som kommer med forslaget, vi går ut og fisker, de får ingenting, og når de kommer tilbake igjen, trøtte, modløse, tilbake igjen til strandkanten, ved Tiberiasjøen, så er det en som står der og venter. En som står og venter med et bål. En som allerede har lagt noen fisker på bålet, så at det er mat som allerede er klar. En som sier, kom nå med noe av den fisken som dere fikk. De hadde nemlig fått et stort kast, når det er at de på Jesus sitt ord kaster garnet en gang til. Nu de er mettet, jeg tipper de begynner å bli litt tunge i øynene, så er en som plutselig ikke er tung i øynene lenger. Jesus og Peter, de trekker sig lite til side. Og så sier Jesus til Peter, «Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse?» Og så er det som at det Peter der, ansikt til ansikt med Jesus så er det akkurat som at lyskasteren fra himmelen blir slått på. Jeg tipper at Peter, han er tilbake igjen noen dager. Han har suttet her denne morgenen med lukter av kullillen ved bålet som Jesus hadde lagt. Og så er han ved en annen kullill. Simon, sønn Johannes, elsker du meg? Da var ikke atmosfæren varme. Da var det ikke godt å Peter. Då var det nått. Det var kulde. Det var mørke. Det var frykt. Den ene ikke, den andre utfordrer Peter. Du er en av de som var med Jesus. Du er en av de som tilhørte Jesus. Og så vet med gjerne hva som skjedde, ikke sant? Jeg kjenner ikke dette mennesket. Frykten, panikken. Den fylte Peter på en sånn måte at han fornekter sin frelser. Han fornekter Jesus ifrån Aseret, som han hadde gått i sammen med, som han var så glad i. Og så gikk det så 100 prosent annerledes enn Peter hadde tenkt. Dagerne i forkant hadde vært ganske spesielle. De hadde vært intense. Det hadde vært et stort følelsesmessig spent. De var på vei inn til påske i Jerusalem. De hadde sett Jesus sitte over oljeberget. De hadde sett hårene som rant ned over Jesus sitt kinn. De hadde hørt lengselen i stemmen hans. «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte vil ikke samle dere?» Som en høne samlet kylling av av vingene sine. Men dere ville ikke. Jesus sin, sin, sin sorg, Jesus sin fortvilelse, var at de som han hadde rekt sine hendene imot, de hadde avvist han. De hadde sett det, hvordan det lynte i Jesus sine øyne når han var inne i tempelet og rensa tempelet. Mitt hus skulle være ett bønnehus. Dere har gjort det til røverhålet. De hadde sett inderligheten i Jesus sitt ansikt, takknemligheten, når han satt Hjemme hos Martha, Maria og Lazarus. Når han lot Maria Salva føttene sine med den dyre salven. Hun har gjort det for min gravfærsdag. Jesus lot seg elske av sine. Og i tipper Peter, han var så stolt som en hane. Han gikk sikkert så nær eselfolen som han bare kunne når Jesus rir inn i Jerusalem på palmesøndag. «Dette min Jesus, jeg er hans venn.» Hosianna-ropene, palmegreinene, kongen, og det var stas å Jesus sin venn. Kjærligheten, nærheten og fellesskapet, som han hadde opplevd når han delte påskemåltid med Jesus. Vel hadde det vært litt pinlikt når Jesus bøyte sig ned for å vaske beina deras. Og Peter hadde kjent på at når Jesus kom til han, så sa han, «Jesus, dette blir helt feil. Det er ikke du som skal vaska mine bein, det er jo jeg som skal vaske dine.» Sånn må det være, Peter. Hvis ikke, så har du ikke del i mig. Og da må du vaske beir, Jesus. Da må du vaske hendene og hodet også. Det er ikke nødvendig, Peter. Det er beina dine som har blitt skittne av veien du har gått i dag. Jesus sitt alvor når han sier, en av dere ska foråde mig. Jesus sitt alvor når han sier, dere skal svikte meg alle. Og Peter han kjenner jo, ikke sant, hvordan det på en måte blir alt av motstand inne i ham. Aldrig i livet, Jesus. Om alle andre svikte deg, jeg skal aldrig fornekte dig. Det skal ikke skje, Jesus. Aldrig. Om jeg så må døye med deg, Jesus. Her har du en du kan stola på. Før han gale, skal du ha fornektet mig tre ganger, Peter. Og jeg synes jeg ser frustrasjonen i Peters ansikt. De synger lovsangen når de har spist påskemåltidet. De går ut, nedover langs Kedron-dalen, over Kedron-bekken. Inne i hagen som de så ofte hadde i. Det er natt, og de opplever noe. Og Peter ser noe hos Jesus som han ikke har sett før. Han kjenner hvor trøtt han kjenner hvordan øynene bare døtt igjen når han sovne, der han sitter ved siden av Jakob og Johannes, som fikk være med, litt, være med Jesus litt lenger inn i hagen. Og så skjer det som ikke skulle skje. Plutselig så er det en gjeng med soldater der. Plutselig så er Judas der. Plutselig så blir Jesus sine hendene bonde. Plutselig så er det akkurat som at det mørket bare klemmer sig igjen. Det var ju my hjuseanna ro, det var ju mange palmegrenar, det var ju det var ingen hyllningsrop. Peter ser ryggen av Jesus forsvinne i mot högste prästen sitt hus. Han fyllde lite långt bak. Och så skedde det fatale. Johannes som var kjent med högste prästen saade dörvakten, du kan släppa in Peter så sitter han der og varmer seg. Og så har det blitt så forandret. Så har det blitt så forandret. Så annerledes enn tenkt. Hvor du hen, Peter? Når fall var en realitet. Hvor gikk du hen? Det står ikke noe i Bibelen om det. Så det blir en fantasi. Men jeg ser for meg at Peter var en av de som fortsatt gjengt langt bak. Så såg han følge som gikk via Dulleråsa opp til Golgatahøyden. Så han langt frammen om kvinner som han kjente. Og Johannes står helt etter med Jesus sitt kors. Så tipper jeg at det var noen inne igjen som tenkte, «Å, der skulle jeg bo.» Der skulle jeg være. Jeg tror ikke det er bare jeg som kan kjenne meg igjen i at det går annerledes enn tenkt. Jeg tror ikke det er bare jeg som kan kjenne meg igjen i at plutselig så avslører lyskasteren fra himmelen. Øy du, Karin? Karin? Nå det du. Peter, han møtte Jesus sitt blick. Når fallet var en realitet. Når han hadde bannet på at han ikke kjente Jesus, så står det at Jesus snudde sig og såg på Peter. Og du kan tenke deg, ikke sant? Du kjenner følelsen, ikke sant? Det raser bare så forferdelig. Tänk at jeg gjorde det. Tenk at jeg gjorde det. Hva skjer med oss når vi blir tatt på fersken? Eller hva skjer med oss når ting går annerledes enn vi hadde tenkt? Det er så menneskelig å gjemme seg. Arven ifra eden. Hvor er du, henne, Adam? En skyler seg. En prøver å skylle på andre. En stikker av. Det er ganske fascinerende. De er ikke så store barna, ikke sant? Det var den sjokoladen som de ikke hadde lov til å ta. Ikke sant? Og så kommer du in og så ser du at det renner sånn sjokoladestribe ned over her, sant? Og så spør du, har du spist sjokolade? Har du spist sjokolade? Bye! Det er arven i freden. Og vi kan godt smile av barn som gjør sånn, men hva, hva gjør du? Hva opprydningsaksjoner, hva tildekningsaksjoner har du hatt i ditt liv? Hva har jeg hatt i mitt liv? Sier meg at vi ikke har synd. Sier meg at vi ikke har synd. Det er en ting å være enige i at vi er syndere. Skal vi ikke? Men det at man har gjort konkrete synder, det er noe helt annet, sant? Jeg har hørt om hur damer som vittner på vittnemøtet, så reiste seg opp og så sa hun, «Å, jeg en så stor synder», sa hun. en så stor synder». Og så snur predikanten seg og så sier han, «Ja, det har jeg faktisk hørt». Så. «Hvem har sagt det?» mm. Lyskasteren ifra himmelen. I lys ifra Gud. Hellig, hellig, hellig. Hellig, hellig, hellig. Et lenge siden du var i lyskasteren Gud. Med ditt liv. Et lenge siden du hadde bruk for å be et medmenneske. En familiemedlem om tilgivelse. Og da mener jeg ikke et sånn et unnskylde. Men så sånn at du kjente det. Lengs du har et bruk for å be Gud om tilgivelse. Gi lys fra Gud. Sier meg at vi ikke har synd. Da bedrar vi oss selv. For katastrofe. For en katastrofe. Da bedrar vi oss dårlige samvittighet. Når man har gjort noe galt, det er en gave fra Gud. Og det er et på Guds nærvær. Og det er en invitasjon til nytt fellesskap. I lyset. Hva det som ble Peters innredning? Jo, det var jo erkjennelsen, sant? Det er meg. Det er meg. Jesus, du vet alt. Og en kan på en at Jesus gneide over det som var nødvendig inn. Når han spør tre gånger sant? Peter, eller Simon, gamle navnene han sender til. Simons sønner Johannes, elsker du meg? Simons sønner Johannes, elsker du meg mer enn disse? Simons sønner Johannes, elsker du meg? Var det nødvendig, Jesus. Kunne du ikke bare liksom gitt han et lite blink og så klappte han litt på skulderen og, sagt at, og liksom ikke tatt det opp på en måte? Jeg tenker det er Jesus sin invitasjon inn i frihet. Det er Jesus sin invitasjon inn i forløysing. Det er Jesus sin bekreftelse av at han fremdeles vil gi nye oppgaver eller at han skal forstå i de oppgavene som han hadde fått. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Lyset dømmer og avslører. Lyset befrir. Rense. Jesu, hans sønns blod, det renser ifra all synd. som vi bekjenner våre synder, og bekjenner det og sier det samme som. Det og si det samme som Jesus sier om dem har gjort. som vi bekjenner våre syndere, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra alle urett. Og så leste vi til slutt fra 1. Johannes brev, kapittel 1 om han som er en talsman, en soning. Hva er det Peter opplevde når de spiste påskemåltidet? Jo, Jesus han talte til henne om at du kommer til å, for, å fornekte meg, Peter. Men vet du, jeg synes det er litt fascinerende. Der står «Men jeg ba for deg». Og så tenker jeg, hva, tror du at, hva ville du bedt om for Peter hvis du var Jesus? Det er jo kanskje en litt sånn rart spørsmål. Men vet du hva jeg tror jeg hadde bedt om? Jeg tror gjerne jeg hadde bedt om, «Jesus, nå ber jeg om at Peter virkelig må få lov å være et bra vittne for deg i ypperstepresten sin gård. Nå ber jeg virkelig om at du må virkelig stå i denne situasjonen, Peter. Nå, er det, nå, nå trenger jeg deg skikkelig, jeg trenger deg som aldri før, og nå trenger jeg at du heiser rent flag, Peter. Hva står? Jeg bar for dig, at trua de ikke måtte svikte. Jeg bar for dig, at trua de ikke måtte svikte. «Hvor stort, min Gud, at jeg, ditt barn, får være. Du visste alt om meg før du med kallet, og ga meg plass ved nådens rike bord.» Har du tänkt på det i dag? At i dag, ja, denne dagen her altså, nå, så har du, så har jeg en talsmann, en bror ved Guds sida, som er min representant, som er min talsmann, som har naglemerk i hendene sine, og som retter disse naglemerkte hendene frem imot faderen, og så sier han, alt er betalt. Alt er betalt. Alt er betalt. Derfor, det her 20, «Derfor kan han fullkomment frelse de som kommer til Gud ved han, fordi han alltid lever for å gå i forbund for de.» «Jeg har en bror som ved et side vet om min salg og ber for mig. Hvorfor kunne Jesus invitere Peter in i lyset? Hvorfor kunne han snakke ut med han og samtidig gi han muligheten til et nytt liv i sammen med Jesus. Jo, fordi at syndene var betalt. Fordi at syndene var betalt. Og så tenker jeg at det som ofte skjer når det er at det går galt for oss, når det går galt for meg, så tenker jeg, når jeg prøver å ordne opp så godt jeg kan, Nu Nå må jeg prøve å liksom kompensere på en eller annen måte. Og nå håper jeg at ingen får veta det som skjedde. Og jeg liksom skal i alle fall prøve å, å ta meg ekstra i sammen. Vet du, Jesus sitt hjerte for de som det har gått galt for. Jesus sitt hjerte som har noe i ditt liv som, som har låst seg fast. Det var bare et inderligt ønske om å få snakket med deg. Det er ett et inderligt ønske at du kan si, «Jeg kjenner det så sånn som det er. Si det sånn som det er. Og så vil han si det sånn som det er for han. For sånn det er for han. Det har jeg betalt for. Jeg og Ragnar har ikke vært gifte så veldig lenge. Det er jo en stund da. Men i alle fall så har vi vært gifte så lenge at jeg vet forskjellen på en god stillhet og på en litt dårlig stillhet. Det tror jeg gjerne de fleste av dere som lever nær noen og vet forskjellen på. Den gode stillheten, ikke sant? Når vi gjerne bare sitter der en hel kveld og gjerne ikke sier et ord til hverandre. Jeg holder på å sulle med mitt, og Agne, han håller på å sulle med sitt. Men det er godt å være nær hverandre. Det er trygt. Det er og så er det andre ganger. Da er det ytterlig sett akkurat likt. Men så er det noe som dirrer. Det er noe vi må få snakket om. Det er ikke stas. Jeg må jo bare innrømme at Ragnar er flinkere til initiativet til å få tatt samtalen enn jeg er. Men jeg er veldig glad når han gjør det. Fordi at nærheten trues. Tryggheten trues. Det avslapper, det gode, det nære, det trues. Vet du at Jesus han ønsker deg nær. Jesus han ønsker det åpent. Jesus han ønsker det fritt. Jesus han ønsker gleden og takknemligheten i øynene dine. Og ikke frykten og reservasjonen og tilbakeholdenheten. Hils til Peter, dog især. Det var budskapet eng fra englene til Martha, til de som kom til graver, kvinnene. Og så er det vel å duble han som har lagt en sang. Eller et vers. Hils til Peter, dog især. Der han går og gråter. Si jeg har ham hjertens kjær, stakkars arme, Peter. Si at synden er forlatt. «Det er tilgivet at han falt.» «Si at jeg har glemt det alt.» «At Jesus elsker Peter.» Det er så velkommen, og det er gått gale. Så ble det en ny begynnelse for Peter. Så ble det en ny vandring i sammen med Jesus.» Jesus som hadde forutsagt Peter sitt fall på den øvre salen, og Peter hadde så god tro på sig selv. Han forutsager noe fint om Peter i samtalen i Johannes 21. Der står det noe om hva død Peter skulle ære Gud med. Det skulle skje noe nytt i Peters liv. Den hellige ånds en ny begynnelse, en ny vei sammen med Jesus. Han som en soning for våre synder. Ikke bare for våre, men for alle i hele verden. Så det vi som har fått nåden. Vi som har fått hørt av Jesus. Min nåde er nok for deg. Så skal vi få å gå til seg til våre naboer. Skal vi få lov å si til våre venner. Skal vi få lov å si til uansett hvem vi treffer. Tenk at det er sant. Uansett hvem du treffer. Uansett hvor galt livet har gått uansett hvor annerledes det ble enn det var tenkt, så kan Jesus, så kan Jesus, for det menneske, som snakker sant, som kommer inn i sannheten, som kommer inn i lyset, som lar Jesus rense og tilgi seg et nytt håp. Min nåde nok for deg. Ikke bare for våre, men for alle. Det er derfor byen trenger deg. Det er derfor familien, nabolaget, studieplassen, trenger deg. Som fader har sendt meg, så sender jeg dere. Frelste syndere. Gå ut. Det er en frelse som er fullbrakt. Kanskje dere som synger kommer frem nå. Jeg vet at det ofte er sånn at det er tillbud om Forbund i forbindelse med søndagsmøtene. Så hvis dere som er forbedret bare kommer frem, så er det vel veldig fint. La oss sette dere der dere pleier å sitte. Kanskje er det bak eller er framme. fremme? Ja. Dere vet det i alle fall. Velkommen til forbund. Velkommen også til å komme fram og knele over korset hvis du hadde kjent at det var riktig for deg i dag. Det kan være en måte som du vil si til Jesus noe på, som er viktig for deg. Du kan si det til Jesus der du sitter, men av og til så er det en slags forløsning i å, 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 å gjøre eh, noen sånne konkrete skritt. Men Jesus hører deg uansett. Men velkommen til å bøye for Jesus. Ta hans nåde nå. Vi kommer Vi kommer til å få lese av noe som er ditt eller noen som du tenker på. Jesus, vi står her for ditt ansikt. Du kjenner oss til bunns, Jesus. Du kjenner mitt liv. Jeg har bare så lyst be Jesus. Du renser det, Jesus du sätter mig i din frihet, Jesus, kan jeg få lov til den friheten, Jesus, som bare du kan gi inn i et menneske sitt liv. Du som sier, for sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Frihet liv i etterfølgelse, glede, frimodighet og tjeneste. Tack Jesus, for det du kan gjøre i syndige menneskes sine liv. Amen. Vær så god, og vær frimodig.